0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian und ihr seid wieder zu Gast bei einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute mit einem Gast, mit dem ich schon mal vor langer Zeit gesprochen hatte. ist schon eine ganze Weile her. Einige von euch werden ihn sicherlich kennen. Willkommen, Markus Serenak. Ich
1: freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung, Christian.
0: Gerne, Markus. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Markus, für all die, die dich jetzt nicht kennen, ein paar könnten es sein. Stell dich bitte kurz vor und erklär uns, was du machst.
1: Mein Name ist Markus Zerenak, ich ich bin ähm, Gründer der Webseite MarkusZerenak.com und des Podcasts Erfolgt mit Leidenschaft. Bei mir geht es darum, dass ich äh, Menschen, die in einem beruflichen Hamsterrad sitzen und da unglücklich sind, und da gibt es ein, zwei, ähm, ihnen, ihnen zeige, dass es so etwas gibt wie Berufung und Leidenschaft, also dass es so etwas überhaupt gibt und dass jeder Mensch so etwas hat. Und dass man aus dieser Berufung, aus dieser Leidenschaft, Bestimmung, wie man das auch immer nennen möchte, ein Business machen kann. Ich nenne es... Ähm, also nicht nur ich, es ist nicht auf meinem missgewachsen dieser Begriff ähm, Lifestyle Business. Also ein Lifestyle Business ist etwas, wo die Berufung, die eigene Leidenschaft, das, was man gerne tut, sage ich immer, ähm, einen großen Stellenwert und einen großen Einfluss auf das jeweilige Business hat.
0: Wunderbar, das sind wir auch schon mitten unter dem Thema, denn ich habe diese ganze Sendung haben wir beide so unter den, das Thema gestellt, was ist daran im Lifestyle-Business-Hype? Bevor ich dazu komme, vielleicht noch eine Frage zur Definition. Es hast du gerade gesagt, das ist jedes Business, wo du die Berufung und Leidenschaft auslebst. Mhm. Ähm, es gibt ja inzwischen eine ganze Menge sogenannte Lifestyle-Entrepreneure, wie immer sie auch nennen möchte. Mhm. Und da gibt es eine Menge von die sagen ja, aber ein Lifestyle-Business ist automatisch auch immer online und auf keinen Fall an klassische Arbeitsmodelle und Zeiten und Co. gebunden. Das klang jetzt bei deiner Definition gerade nicht unbedingt als zwingende Voraussetzung durch.
1: Das ist keine zwingende Voraussetzung. Bei mir, also es gibt, es gibt zwei, zwei Grundausrichtungen, die bei mir schon öfters zusammenkommen, nämlich einerseits der Aspekt der Berufung und der Leidenschaft und anderer, andererseits der Aspekt der Automatisierung im Business. Und da ist es natürlich mit Online viel, viel einfacher. Übrigens, ich sage ganz, ganz absichtlich nicht den abgegriffenen Begriff Passiv Einkommen, äh, <lacht> weil ja mittlerweile durch, durchaus schon ein bisschen ähm, klischeebehaftet ist. Ähm, bei einem Lifestyle-Business in der Grundidee, also in meiner Interpretation, geht es darum, üblicherweise richtet sich das Leben unser normales Leben nach dem Beruf. Das heißt, der Beruf sagt mir, wann ich wo erscheinen soll, wann ich gehen darf, wann ich auf Urlaub gehen darf, wann ich nicht auf Urlaub gehen darf, was ich anziehen muss vielleicht sogar, wie ich mich am Telefon melde. Also das Leben und zwar sehr, sehr viel prozentueller Zeit des Lebens richtet sich nach dem Beruf. Und wir nehmen mit den anderen Lebensbereichen Rücksicht auf die beruflichen Dinge, die uns da oktroyiert werden. Weil kann ja nicht einfach sagen, ich gehe jetzt für zwei Wochen auf Urlaub, weil das muss man mit dem Chef abstimmen und mit den Kollegen und alles Mögliche. Das heißt, Leben richtet sich nach Business aus. Bei einem Lifestyle-Business ist es umgekehrt. Das heißt, das Business entsteht aus dem, was ich gerne tue, was meine Berufung, Leidenschaft oder was auch immer ist und quasi das ist das Zentrum. Das Zentrum ist meine Berufung, somit mein Leben, somit ich. Und da herum entwickelt sich mehr oder weniger schnell, und da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Thema, ein Lifestyle-Business ist nicht ein Fingerschnipp, und dann funktioniert das. Daraus entwickelt sich dann ein Business, das quasi, weil es ja aus meiner Urberufung, aus meiner, aus meiner Leidenschaft heraus entsteht, sich auf mein Leben einstellt und nicht umgekehrt. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, wo es nicht um Online geht. Also eine liebe äh, Kollegin, die Patricia Ricci von der Villa Natura, hat sich zum Beispiel vor ein paar Jahren, glaube ich zwei Jahre her, in den Kopf gesetzt. Sie will so, eine, so ein Haus im Grünen äh, mit Kräutergarten und weiß der Geier, was nicht alles noch und Seminar. <lacht> ja? das ist mhm. ihre Leidenschaft und da baut sie jetzt ein Business rundherum auf. Ja? Und natürlich unterstützt sie es online, aber es ist trotzdem ein Offline-Business. Das heißt, da muss jetzt nur eines von von, von mehreren Beispielen, wo man sagen kann, ähm, online spielt immer ein bisschen mit, aber es muss nicht unbedingt sein. Kernpunkt ist, ich habe etwas, was ich gerne tue und daraus mache ich ein Business, in welcher Form auch immer.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal die traditionellere Ecke gehe, würden auch so Sachen wie zum Beispiel sonntagmorgen.com, die ja Kaffee rösten und versenden oder auch jetzt bekannte Familie, die eigene Cafés haben oder sowas und die als Leidenschaft halt betreiben, durchaus, wenn sie entsprechend strukturiert sind, sie als Lifestyle-Business qualifizieren lassen.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Was dann? meiner Erfahrung nach noch, nach einiger Zeit dazu kommt, weil so eine Selbstständigkeit äh, rund, um die, rund um die Berufung und um die Leidenschaft ist ja, wir wissen alle, die wir selbstständig sind, ist ja jetzt nicht wenig Arbeit. Ja? Meine, <lacht> ja. Erfahrung, meine Erfahrung ist, dass und das häuft sich bei mir jetzt, nachdem ich im, im, im dritten Jahr bin diesbezüglich, kommen immer mehr Menschen zu mir, die ein bestehendes, Offline-Business haben, wo sie ihrer Leidenschaft gefolgt sind und die dann nach ein paar Jahren sagen, okay, ich habe ein funktionierendes, gut laufendes Offline-Business. Ich würde jetzt gerne diese Automatisierungsschiene dazu nehmen und würde jetzt, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen oder ich möchte nicht, bis, zum, bis zu meinem Lebensende weiterhin ausschließlich in meinem Offline-Business Zeit gegen Geld tauschen. Das muss ich wieder den abgegriffenen Terminus benutzen. Und es kommen immer mehr Menschen, die sagen, ein Standbein dazu wäre schon gut, wenn das jetzt automatisierbar wäre, wenn das in Online-Form noch zusätzlich äh, Umsatz generieren würde und da kriegt das Ganze dann natürlich den stärkeren äh, Online-Aspekt, wo dann natürlich Automatisierungen in diversen Richtungen möglich sind.
0: Ja, also das kann ich bestätigen, erlebe ich auch. Viele, die äh, offline oder sage ich mal in klassischeren Branchen beginnen und da durchaus erfolgreich sind, fangen dann irgendwann an zu überlegen, wie kann ich jetzt delegieren, wie kann ich mir Strukturen aufbauen, so dass das Ganze zumindest bis zu einem gewissen Grad genau. sich selbst trägt und ohne mich auskommt, auch genau. auf Dauer. Ne? Das, ja,
1: das, das ist zum Beispiel bei mir jetzt auch passiert, dass das einer meiner, einer meiner Businesszweige geworden ist, mhm. nämlich definitiv mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ein funktionierendes Offline-Business haben, die auch schon einen Expertenstatus haben, ein Netzwerk, eine Verbreitung, einen Kundenstamm, all diese Dinge und die sagen, okay, und jetzt, jetzt, jetzt machen wir zusätzlich noch eine Online-Schiene daraus mhm. und das ist mir jetzt gerade im letzten, letzten Jahr passiert, dass da immer mehr Anfragen diesbezüglich kommen, wo eben... Menschen sagen, das ist zwar meine Leidenschaft, aber so ein bisschen, unter Anführungszeichen, passiver wäre schon keine schlechte Idee.
0: Ist ja auch, denke ich, natürliche Entwicklung. Genau. Da sind wir aber schon fast im Thema drin. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt im dritten Jahr deiner Selbstständigkeit mhm. in dem Bereich. Mhm. Jetzt gibt es in letzter Zeit, zumindest nehme ich das so wahr, korrigiere mich bitte, wenn du es anders siehst, aus meiner Sicht so ein bisschen in Hype. Also vor einiger Zeit waren es diese, wir bringen dir das Bloggen bei mit dem Blog Geldverdienst, kurse, mhm. die aus dem Boden schossen. Jetzt mhm. gerade habe ich so das Gefühl, es sind wir auf der digitalen Nomaden- und Lifestyle-Business-Schiene unterwegs. Mhm. Gerade so eine Welle, die durch die Gegend schwappt, in meiner Eindruck nach. Da ist aber ehrlich gesagt auch relativ viel heiße Luft dabei. Mhm. Und da sind auch viele dabei, ähm, die davon sprechen, das aber selber gerade erst aufbauen, aber gleichzeitig anderen verkaufen wollen, wie sie es machen. Mhm. Was ich ein bisschen kritisch finde, ehrlich gesagt. Ähm, sollte man liebevoll so ausdrücken, ja. <lacht> ich bin da sehr diplomatisch. Was macht denn aus deiner Sicht äh, jemanden aus, oder was sind aus deiner Sicht, andersrum gefragt, die Voraussetzungen dafür, so ein Lifestyle-Business erfolgreich und vor allem ganz wichtig, auch wirtschaftlich tragfähig und damit langfristig überlebensfähig, mhm. weil Leidenschaft ist wunderschön, aber die Miete zahlt nicht durch Leidenschaft, aufzubauen. Was sind da aus deiner Sicht die Voraussetzungen dafür?
1: Also ganz wichtig ist mal, und ich bin hundertprozentig d'accord mit dir, dass es durchaus einen leichten dezenten Wildwuchs gibt mit dieser Thematik, also ob es jetzt heißt Bloggen oder Lifestyle-Business oder digitale Produkte oder was auch immer. Das Hauptproblem ist, und ich habe letztens erst wieder einen Blogartikel gefunden, den ich, glaube ich, vor mittlerweile fast zwei Jahren geschrieben habe, wo das schon drinsteht, was, was missverstanden wird, Lifestyle-Business ist nicht, ich lese drei Bücher oder drei Blogs über Lifestyle-Business und starte einen Blog, wie man Lifestyle-Business macht. Das ist nicht Lifestyle-Business. Lifestyle-Business <lacht> Lifestyle ist die eigene Berufung finden und sich dann in diese Nische begeben, ob das jetzt äh, Kräutergarten, äh, Hochseeangeln, fotografieren, ähm, Orchideen züchten, Aquarium oder keine Ahnung, Barockoper ist, ja, ist egal. Mhm. Ja, aber Lifestyle-Business ist meiner Meinung nach alles andere und nicht Online-Business und Bloggen erklären ja. und da sieht man den großen Unterschied zu, zu den USA. Die sind natürlich schon länger mit diesem mit diesem äh, Zeug unterwegs. Es gibt dort echte Nischenblogs, die Lifestyle-Business-mäßig aufgebaut sind zu genau diesen Themen und noch viel mehr hundert anderen Nischenthemen, äh, die 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 sich da in unserem Hobby und 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 ich sage jetzt mal Leidenschaftsbereich aufhalten. Mhm. Ein, ein Lifestyle-Business entsteht aus dem, was ich wirklich gerne tue, nicht aus dem, was ich sehe, was bei anderen, auf anderen Blogs funktioniert hat. Weil, wenn ich einen sehe, der sagt, ich habe einen Blog, der erklärt dir, wie man bloggt, dann kann ich, das ist mein, mein Grundverständnis bei Lifestyle-Business, dann kann ich nicht sagen, so was mache ich jetzt auch, weil bei dem hat es ja funktioniert. Ja? Ein, <lacht> Lifestyle, ja. ein echtes Lifestyle-Business kommt aus meiner Berufung. Raus. Und auch in einem Blogartikel habe ich geschrieben, dass die, dass, ich sage jetzt mal, die, die typischen Nischen mit, ich erkläre dir, wie man bloggt, ich erkläre dir, wie man Business aufbaut, ich erkläre dir, wie man digitaler Nomade wird und ich erkläre dir, wie du deine Glückseligkeit mit Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung und Co. kriegst, ich werde Coach und Trainer, all diese Nischen sind ein bisschen überfüllt mittlerweile, ja. 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 Um, 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 es, um es harmlos auszudrücken. Und ich verstehe nicht, dass nicht endlich äh, Lifestyle-Business-Projekte und Blogs, äh, nämlich Blogs, die Lifestyle-Business-mäßig aufgebaut sind, da ist ja ein großer Unterschied, wie wir mhm. wissen, Daher kommen, die sich wirklich Nischenthemen und echten äh, Leidenschaften, echten Hobbys, die zu Leidenschaften werden, widmen, sondern wir immer nur im gleichen Wasser fischen und sagen, ich erkläre dir, wie man Blog, wie du ein Business aufbaust und wie du dadurch Passive Einkommen generierst.
0: Ja, ich denke, also aus meiner Sicht liegt es an zwei Faktoren vielleicht, darfst du da gleich gerne drüber diskutieren. Das eine ist, du hast selber gesagt, Berufung finden und Leidenschaft finden ist nicht so einfach für die meisten. Und das Zweite ist ganz einfach, wenn ich jetzt für etwas brenne, habe ich zwar Leidenschaft, aber es ist trotzdem noch ein ziemlich großer Schritt. Und es erfordert auch eine Menge Mut, diesen mhm. Schritt zu gehen, was mhm. zu tun, was vorher eben keiner gemacht hat. Mhm. Das Verlockende an diesen ganzen Nischen ist ja dass es so schön einfach aussieht, wenn andere mhm. drüber schreiben. Mhm. Du und ich wissen beide, das mag so aussehen, aber es wird meist nur die schöne Seite gezeigt. Mhm. Von den anderen Seiten, also ich gebe ein konkretes Beispiel, Gary Vaynerchuk sagt einem vielleicht so ein bisschen was im Online-Marketing, ist Amerikaner, ähm, hat eine große Medienagentur, ist natürlich sehr laut, typisch Ami, aber was ich an ihm sehr, sehr schätze ist, ähm, dass er vor allem eines tut, er zeigt sehr realistisch, wie sein Lebensstil aussieht. Das ist mhm. halt, morgens halb sechs beginnt der Tag und abends um zwölf halb eins ist der zu Ende. Mhm. Und dazwischen ist er halt gefüllt mit Meetings und Arbeit. Das ist mhm. nicht das schöne am Strand liegen, passiv Geld verdienen Ding, mhm. sondern echt viel, viel, viel Arbeit. Ja. Ähm, Frage an dich. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ja, Lifestyle-Business klingt doch nach einer super Idee, ähm, wie steigt er denn da ein? Ich denke mal, an Blogs zum Thema Mangel ist nicht, aber wie findet jemand raus, ob das was Sinnvolles ist und wo er wirklich beginnen kann?
1: Also ich nehme wahr, ganz besonders bei, bei, bei meinen Lesern, und ich habe erst unlängst meine Webseite diesbezüglich relaunched, weil ich diesen, weil ich diesen, dieser Wahrnehmung nachgehen wollte, es gibt mehrere Phasen, die die Menschen durchlaufen. Die erste ist mal die, die Unzufriedenheit mit dem Status quo in ihrem, ich sage mal, angestellten Job und das mal noch gar nicht wissen, dass es sowas wie ein Lifestyle-Business gibt. Ja, ja. Dann, dann ist der nächste Schritt, okay, sowas gibt es, habe ich gesehen, ja, äh, nur was ist meine Leidenschaft, was ist meine Berufung, habe ich sowas? Ja, da ist schon mal die ganz große Hürde, das eigene Finden von diesem Ding ist gar nicht so schwierig in meiner Erfahrung, also ich habe hab in meiner Anfangsphase da ein bisschen äh, Coaching und Beratung in diese Richtung gemacht, ähm, es, es gab kein Coaching, wo ich nicht nach zwei Stunden mit dem, mit dem, äh, mit dem Klienten drauf gekommen bin, was das wäre, also finden tut man schon. schon, ja. mhm. die Leute äh, lassen es nur mental für sich nicht zu. Oder ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, sie erlauben es sich nicht, dass es so etwas gibt. Ich höre ganz, ganz oft Leidenschaft, Berufung, das haben nur die anderen, weiß ich nicht, sowas kann ich nicht, sowas habe ich nicht. Das heißt, es beginnt schon mal damit, dass man sich selbst es nicht zutraut, dass also sich selbst es nicht erlaubt. Mhm. Die zwei, die nächste, der nächste Schritt ist dann auch, was du richtig angesprochen hast, das Thema Mut, Angst, Zweifel, Momentum, Motivation, all diese Dinge ähm, und, und dann geht es noch darum, das Ganze tatsächlich auf die Straße zu bringen, weil ich sage ganz offen, eine Webseite, einen Blog zu bauen mit, und über Lifestyle-Business zu schreiben, ja, ähm, ist eine Kiste, ja. damit viele Leser zu kriegen und viele Newsletter-Abonnenten, das ist auch noch nicht so schwierig, ja. davon leben ist dann schon noch ein Schritt weiter. Ja? Mhm. Und ich bin festest überzeugt, dass es leichter ist, sich in die hunderttausenden Nischen zu begeben, noch, die noch offen stehen, ja? wenn man sich mal zu sich selbst ehrlich ist und sagt, äh, Hochseefischen ist meine große Leidenschaft, ich lebe zwar nicht in einem Land, wo es ein Meer gibt, aber ich mache da trotzdem ein Projekt aus, ähm, als sich den leichten Weg zu gehen und sagen, ich, werde, ich berate Menschen, wie sie glücklich werden äh, oder wie sie ein Business aufbauen. Ähm, das für sich selbst klar machen, was ist denn mein Ding, hat ganz stark mit dem Phänomen zu tun, dass wir uns selber üblicherweise gar nicht so gut kennen. Mhm. Ich habe da immer die, die Parallelen mit, ich komme aus dem klassischen Marketing und ich weiß, wie viel Zeit in Marketingabteilungen, in den Werbeagenturen, damit verbracht wird, das Produkt gut zu kennen. <lacht> USPs und alle Alleinstellungsmerkmale, Positionierung, Verpackung, Features, Nutzen, Benefits, weiß der Geier was nicht alles noch. Ja? Mhm. So, nur wenn ich mich jetzt als ich selbstständig mache mit meinem Lifestyle-Business, dann ist eines ganz klar: Wer ist denn dann das Produkt? Ich. Ja? Nur Warum verwende ich so viel Zeit im normalen klassischen Marketing für die Produkteigenschaften, die Features, die Nutzen, die Benefits, die Positionierung, die USPs und alles Mögliche? Das ist ja Produkt kennenlernen. Wenn ich mich selber nicht gut kenne, wenn ich nicht weiß, was meine Vorteile, Nachteile, Benefits, Nutzen, Features, Alleinstellungsmerkmale und, 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 also all das, was wir normalerweise bei Produkten machen, muss ich für mich selbst machen. Sonst wird das nichts mit dem authentischen Selbstmarketing. Das funktioniert einfach nicht, wenn ich mich selbst nicht gut genug kenne und da sind wir bei Werten, da sind wir bei Normen, da sind wir bei Glaubenssätzen, da sind wir bei all diesen Dingen, die ganz tief in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen. Authentisches Personal Branding und Selbstmarketing in meiner Meinung nach funktioniert nur dann gut, wenn ich das Produkt gut kenne und das bin ich. Yep. Und dieser Faktor fehlt halt sehr, sehr oft.
0: Jetzt mal angenommen, ich wüsste aus irgendeinem Grund schon sehr genau, was meine Leidenschaft ist mhm. ähm, und gehe da auch sehr, sehr gerne nach, habe aber nicht unbedingt den allergrößten Drang daraus, ein Vollzeit-Business zu machen. Mhm. Hast du Erfahrung damit, ist es deiner Sicht möglich und sinnvoll, ein Lifestyle-Business praktisch in Teilzeit nebenher zu führen?
1: Ja, weil ähm vor zwei Jahren circa kam mein jetziger Geschäftspartner Christian Andern von Shootcamp.at zu mir, ein sehr, sehr etablierter Fotograf, Canon-Ambassador, mhm. ähm, gut im Business stehend und hat gesagt, er würde gerne einen Online-Kurs machen, wo man fotografieren lernt. So mit Spiegelreflexkamera, so das, das Richtige fotografieren. Mhm. Also digital, aber trotzdem mit, mit allem Drum und Dran. Ähm, und, und ich, ich, ich würde da gerne einen Online-Kurs bauen, funktioniert das? Wird das jemanden interessieren? Sag ich, ja, wird, wird jemanden interessieren? Und ja. er sagte damals, also wenn das so meine Fixkosten deckt, dann wäre ich damit schon zufrieden.
0: Mhm.
1: Ähm, das deckt nicht seine Fixkosten. Es, es finanziert das Leben
0: mhm. seiner
1: Familie und von zwei Geschäftspartnern, wo ich mit dabei bin, auch noch. Das heißt, das, was gedacht war als ein, ich schaue, dass ich nicht den ganzen Tag, sieben Tage die Woche shooten und Fotos bearbeiten muss und schaue, dass ich noch etwas nebenbei habe, das auch noch Geld reinspült, spült, mhm. wurde ein Ding, das, das alles andere ersetzt hat. Und mhm. zwar war das von niemandem geplant. Und wir haben erst letztens darüber gesprochen, wie gesagt habe, wenn wir damals, das war irgendwo in Wien, haben wir uns getroffen, wir kannten uns nicht, wir haben uns nur online irgendwie und äh, die gegenseitigen Inhalte gut gefunden. Damals beschlossen, wir machen so ein Projekt gemeinsam. Und wenn wir da gesagt hätten, puh, in zwei Jahren äh, wird das Ganze äh, diese Größenordnung haben, dann hätten wir beide mit dem Kopf geschüttelt, hätten uns gedacht, na, mit dem anderen arbeite ich nicht zusammen, das ist Wahnsinniges das lassen wir lieber. Mhm. Das heißt, da ist etwas geschehen, was nicht geplant war und ja, um deine Frage kurz zu beantworten, <lacht> es macht absolut Sinn, zu sagen, da gibt es etwas, aber ich möchte nicht ins kalte Wasser springen, alles hinter mir lassen, ja, all in zu gehen ja. ähm, und, 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 und äh, nein, das kann man nebenbei machen,
0: in aller Ruhe. Ich denke, das würde es so manchen Zuhörern beruhigen, der sich schon vor der Entscheidung gesehen hat, ich mache den Schritt ganz oder gar nicht, was er eben nicht muss. Ähm, vielleicht noch zurückkommen so ein bisschen zu, zu meiner Ausgangsfrage, zu was ist dran am Hype gerade. Ähm, wenn ich jetzt ein Interesse daran habe, mich über sowas zu informieren, mhm. ähm, es gibt ja eine Menge auch E-Books inzwischen zu diesen Themen. Also Material ist nun wirklich keine Mangelware da draußen. Woran würdest du denn sagen, erkenne ich denn ähm, sinnvolles Material dazu? Gibt es da Kriterien, sei es zum Autor, sei es zum Inhalt, zum Aufbau? Manches ist ja doch sehr laut, marketingmäßig, mhm. sage ich mal. Mhm. Da gibt es aber auch Gutes, obwohl es sehr reißerisch daherkommt, ist mancher Inhalt trotzdem gut. Andererseits gibt es Sachen, die sehr seriös daherkommen und inhaltlich trotzdem heiße Luft sind. Gibt es da irgendwas, wo du den Zuhörern sagen könntest, darauf achtet ihr, dann habt ihr zumindest mal die schlimmsten Sachen aussortiert? Ja.
1: Also ich bin, das, das, das allererste, das allererste, das habe ich noch zu meiner Zeit, als ich als, als, als äh, Trainer unterwegs war, schon immer von meinen damaligen äh, Trainern und, Men und äh, Mentoren gehört, bitte lerne immer nur von Menschen, die das bereits erreicht haben, mhm. was, wo du hin willst. Das heißt, für mich ist der erste, die erste Nagelprobe, okay, mir will jemand erklären, wie man ein Business aufbaut und davon lebt.
0: Mhm.
1: Lebt der davon? Mir will jemand erklären, wie man mit digitalen Produkten Geld verdient. Hat der Mensch digitale Produkte, mit denen er Geld verdient? Mhm. Mir will jemand erklären, wie man Facebook, wie eine große Facebook-Seite aufbaut. Hat er mehr als 1000 Fans? Mhm. Mir will jemand erklären, wie man einen Blog groß macht hat er, keine Ahnung, 10.000 Leser im Monat. Ja? Mir mhm. will jemand erklären, wie man eine große E-Mail-Liste aufbaut, hat er mehr als 10.000 E-Mail-Abonnenten. Das kann man relativ leicht Ich Lass
0: mich da kurz einhaken, weil ja. da kommt natürlich ein bisschen der Kommunikationsberater in mir, der mhm. natürlich irgendwo sagt: Naja, ich muss nicht alles selber gemacht haben, um es zu können. Konkretes Beispiel: Ich und auch einige meiner Kollegen unterstützen ja durchaus Unternehmen, die sehr, sehr große Reichweiten haben. Mhm. Und ich kenne eine Menge Kollegen, die das wirklich sehr gut verstehen und mhm. auch viele Projekte reincoachen in Facebook-Seiten über 10.000 Fans, mhm. selber aber unter 500 haben weil es ihnen mhm. einfach nicht wichtig ist. Mhm. Das ist natürlich Kommunikationsbereich, andere Branche. Ähm, könnte ich mir aber auch im Lifestyle-Bereich durchaus vorstellen, dass Leute äh, andere Schwerpunkte setzen, und damit einfach mit äh, nicht die Riesenreichweiten wollen selbst. Das es ist dann ja nicht, es dann wirklich Kriterium? Es, es,
1: nein, es geht nicht um die Riesenreichweite. Also mhm. das, ähm, Im im, im, im Online-Business, Online-Marketing, das glaube ich, brauche ich dann den Hörerinnen und Hörern auch nicht großartig erläutern. Es geht ja nicht darum, die Masse zu erreichen. Wie im alten Marketing, wo wir einfach, wo wir einfach äh, Fernsehwerbung geschaltet haben und uns ja. irgendwelche abstrusen äh, Mediaanalysen gesagt haben, wie, wie effizient das Ganze läuft, also ich komme aus dem alten Marketing mhm. und weiß, wie sehr das Kaffeesatz lesen war. <lacht> ähm, ja. wir, wir brauchen die richtigen Menschen.
0: Ja, mhm. Wir brauchen die richtigen und,
1: und ich bin schon bei dir, dass es, ich sage jetzt mal, in der, Kommunika also in der, in der Branche äh, im Kommunikationsbereich ja, durchaus Sinn machen kann, wenn man mit einem anderen Blick drauf schaut. Mhm. Weil auch ich war in großen Unternehmen und ich weiß, dass die äh, Strategien, die äh, vermutlich du und ich im Thema E-Mail-Marketing einsetzen, mhm. ja, für ein großes Unternehmen oder für den Großteil der deutschsprachigen oder sogar europäischen Unternehmen völliges Neuland darstellen würde. Yep. Also äh, ich sehe da eher, das was du angesprochen hast, sehe ich eher die Funktion der Berater, die Innovation reinzubringen von Dingen, die in großen Corporate, in der großen Corporate-Maschine noch nicht Umsetzung gefunden haben. Mhm. Da bin ich hundertprozentig bei dir, dass ich mit meinem E-Mail-Marketing-Know-how durchaus, und das habe ich auch schon getan, durchaus großen Unternehmen Tipps geben kann, wie man das E-Mail-Marketing nach vorne bringt, auch wenn ich nicht 100.000 E-Mail-Abonnenten habe. Da bin ich schon bei dir. Uh, nur wenn ich als Lifestyle-Business-Mensch anderen Lifestyle-Business-Menschen, ich formuliere das jetzt allgemein, mhm. erklären will, wie was auch immer in diesem Bereich funktioniert, yep. ist meine Haltung, Da muss ich es erreicht haben, sonst kann ich es nicht erklären.
0: Und, also das klassische Lead by Example. Genau, genau. Ja.
1: Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass, es, äh, dass man, das ist der nächste, der nächste äh, wichtige Punkt, wenn es darum geht, ist dieses Angebot von diesen Menschen, der mir da jetzt erzählt, wie die, wie die Welt funktioniert, auch wirklich <lacht> authentisch oder nicht, ähm, kriege ich von diesen Menschen eine Lösung, wie ich das mache, mhm. oder kriege ich mehrere? Mhm. Weil die Variante, und wir haben es vorher um, im Vorgespräch zu diesem Interview gesprochen, die Variante, wie wir Shootcamp at positioniert und vermarktet haben, diese Variante weiß ich, dass für mein Projekt markuszernack.com nicht funktionieren würde, und zwar ja. nicht ein bisschen. Ich weiß es nämlich deswegen, weil ich habe es ausprobiert. Mhm. Und es hat nicht funktioniert der äh, Berater, was auch immer, mir mit einem, einem einzigen Weg zur Verfügung stellt, wie es mhm. funktioniert, ja? dann mag das für ihn oder für sie gut funktioniert haben. Gratulation, freut mich. Ja? Das ist meiner <lacht> Meinung nach alles andere, nur keine Garantie, dass es bei der Nische, <lacht> bei, der, bei der Persönlichkeit, äh, bei, dem, bei dem Themenbereich des Menschen, der sich gerade mit diesen Inhalten neu beschäftigt, dann auch funktioniert. Ja. Es gibt hier kein das ist ein Weg, der funktioniert, mach meinen goldenen Weg und alles wird, äh, wird alles gut. Den gibt es nicht. nicht. Man muss äh, das ausprobieren und deswegen sollte der, der, äh, der das anbietet, diese, diese Lifestyle-Business-Beratung, Inhalte oder was auch immer, es sollte mehrere Möglichkeiten erklärt werden, wie das funktioniert. Dann kann ich mir, dann, dann, ist das ein wichtiger Indikator, dass man es hier nicht mit einem, mit einem religiösen Guru zu tun hat, der sagt, mhm. ein Weg und alles funktioniert, sondern mit jemandem, der schon das eine oder andere ausprobiert hat.
0: Ja, vielleicht noch ergänzen kannst du vielleicht ganz kurz zwei Anmerkungen. Einmal, ich denke, wenn man deine beiden Tipps nimmt, dieses Lead by Example und mehrere Wege und das kombiniert, mhm. dann wird man auf jemanden treffen, der zwar einerseits zeigt, wie es gehen kann, andererseits aber Prinzipien erklärt, die universeller sind als nur mhm. sein Weg. Ist schon mal ein ganz guter Indikator dafür, dass jemand da Ahnung hat tatsächlich von. Richtig. Aus meiner Sicht zumindest. Und das Zweite ist aus meiner Sicht auch, ähm, wenn dann noch jemand in seinem, sage ich mal, kostenlosen Content, weil Blogs und so sind ja genau das, mhm. diese Prinzipien gut auf den Punkt erklären kann, also auf eine Art und Weise, die der Person, dem individuellen Person liegt, die dir lieber Zuhörer also liegt. Mhm. dann könnte man, glaube ich, fast davon ausgehen, dass man zumindest jemanden gefunden hat, bei dem man mal reden könnte aufgrund von Beratung, Unterstützung. Richtig, richtig. Das ist und ja es auch gibt, eine Typsache, ne?
1: Richtig, und es gibt noch einen Aspekt, den, den, den bringst du mich jetzt gerade in, in deinen Ausführungen. Ähm, nur, jemanden, also nur jemanden aus authentisch begreifen, aber das macht das Unbewusste relativ st stark von selbst, mhm. der das lebt, was er oder sie auch lehrt. Ich sage ja. jetzt ein ganz banales Beispiel. Wenn in einem Blogartikel drinsteht, Pop-Ups sind böse und ich verlasse die Seite und es kommt ein Pop-Up, dann weiß ich nicht <lacht> ja. so ganz genau, wie und was. Ja? Ja. Ich sage es deswegen, weil ich gerade einen aktuellen Artikel geschrieben habe, wo ich gesagt habe, Pop-Ups in einer bestimmten Form sind böse und es kommt dann von mir aber ein Pop-Up. Aber ein Pop-Up, das in eine andere Richtung geht. Das heißt, mhm. äh, egal in welche Richtung die Inhalte äh, sind, wird das, was gelehrt wird, auch wirklich von dem jeweiligen äh, Blogger Businessberater, was auch immer gelebt. Mhm. Das ist ein wichtiger Faktor auch.
0: Ja, also ich greife das mal als Beispiel auf und nehme mich selber da als Beispiel in Kurzform. Ich selber bin jemand, der immer sehr für plädiert. Gehe erstmal über Content, biete Mehrwert und wenn du dann möchtest, kannst du immer noch irgendwann Werbung schalten. Mhm. Ähm, und äh, gehe halt bewusst den Weg, dass ich meine eigene Facebook-Seite zum Beispiel komplett ohne Werbeanzeigen aufbaue und organisch wachsen lasse. Mhm. Wenn ich es dann heute auf morgen da Facebook-Anzeigen schalten innerhalb weniger Tage hunderte Fans gewinnen würde, wäre auch ein bisschen was faul und nicht so ganz glaubwürdig. Richtig. Also genau. würde einfach nicht passen aus meiner Sicht. Genau, genau, richtig. Ähm, Aber
1: da, auch ja. da, da möchte ich einhaken, weil das, ein wichtiger, ja. weil das ein wichtiger Faktor ist und der ist gerade in der in der Blogosphäre, die jetzt die neue Generation ist, also die, die so ein bisschen anders bloggen, als das noch in vor, vor fünf bis sieben Jahren war, mhm. sehr verbreitet, dass der organische Content, der kostenlos ist, was er ja niemals ist, weil er hat Zeit gekostet, mhm. ähm, der bessere Content ist, als der gekaufte. Das ist ein großer, äh, verbreiteter Glaubenssatz, der einfach schlicht und ergreifend nicht richtig ist. Weil wenn Menschen auf Basis von Werbeanzeigen auf etwas reagieren, dann interessieren sie sich genauso für etwas, als wenn sie auf Basis eines Sharings äh, oder sonst irgendeiner äh, organischen, äh, eines organischen Ergebnisses auf einen Inhalt gekommen sind. Meiner Erfahrung nach ist gekaufter oder organischer Content Gleich gut oder gleich schlecht. Deswegen äh, ist das miteinander zu verknüpfen, also Content-Marketing und Paid-Traffic, würde ich mal sagen, an sich keine schlechte Idee.
0: Naja, es gibt so einen alten Grundsatz, den wirst du als ehemaliger Marketingman sicher kennen. Es gibt nichts Schlimmeres, als, was einem schlechten Produkt passieren kann, als gute Werbung. Richtig, genau. Na, weil gute Werbung macht sichtbar, dass es halt Schrott ist. Genau, genau. Also etwas böse gesagt. Richtig. Ähm, abschließend meine Bitte an dich zweifältig ist die Frage. Erstens die Bitte, gib uns doch so vielleicht drei Punkte mit, die den interessierten Zuhörer auf seinem Einstieg in den Bereich Lifestyle-Business als Orientierung dienen könnten. Also wo kann er sich hinwenden, auf was sollte er achten, wie kann er anfangen? Mhm. Und zweitens, wo findet man dich und wann könnte man vielleicht mit dir reden, wenn es um welche Themen geht?
1: Mhm. Also anfangen zum Thema, also bei mir war es, bei mir, ich, sag, ich sag wie mein, also mein Einstieg zu diesem, zu diesem Thema äh, Zeit gegen Geld trennen und Online-Geld verdienen, wenn ich nicht immer äh, damit, äh, da, da vor dem Rechner sitze, die ist schon länger her, aber schon ein paar Jahre her und ich hab, mhm. bin lange mit dem Schwanger herumgegangen. Ähm, eben Pagan äh, war der Auslöser damals, der Erstauslöser. Der große wirkliche Auslöser war bei mir und ich muss leider dieses klischeehafte äh, Buch nennen, Tim Ferriss mit der vier stunden woche ja, <lacht> ja. Ähm, Aber, und hier sage ich gleich drauf, das Buch ist als Metapher zu verstehen. Ja. Und nicht als Ziel, ich arbeite nur mehr vier Stunden die Woche. Das ist ein ganz großes Missverständnis und ich befürchte fast, dass viele, die das Buch gelesen haben, nicht verstanden haben, dass es Tim als Metapher gedacht hat. Ich und darf da
0: vielleicht kurz einhaken. Den ja. Titel hat er gewählt, weil er mit verschiedenen AdWords-Kampagnen getestet hat, welcher Titel sich am besten verkauft. Ja. Ne? Ja, also ja. es war ein reiner Marketingstand diesen ja. Titel zu nehmen. Ja. Das ist nicht so wirklich zu nehmen, wie manche Kritiker, die es zerreißen, gerne tun.
1: Genau. Dieses Buch hat bei mir eines, äh, hat bei mir eines äh, gemacht. Es hat Feuer entfacht. Mhm. nämlich Und es hat die grundsätzliche Haltung, die grundsätzliche Einstellung, wie verdiene ich mein Geld, nämlich indem ich meine zeitliche und örtliche äh, Anwesenheit oder mein zeitliches Investment loslöse von der Tatsache, dass Umsatz, Gewinn oder was auch immer generiert wird. Und, und das, was Timothy in diesem Buch beschreibt, da geht es um physische Produkte und Versand- und Automatisierungstechniken, die, die, die weit von dem weg sind, was ein Lifestyle-Business ist. Aber äh, es geht um das Mindset. Es geht um die, das Aufmachen von, von einer neuen Tür, die eine neue Denkweise erlaubt, wie man heutzutage, ich sage absichtlich man, und Frau, also verallgemeinern, wie, wie es heutzutage möglich ist, Geld zu verdienen ähm, mit dem, was man was einfach Spaß macht. Man darf sich das erlauben. Und ich kenne ganz viele Menschen, ähm, nämlich durch meinen Blog, die sich einfach nicht erlauben, die das, den Glaubenssatz haben, Geld verdienen muss anstrengend sein, das muss mühsam sein, das muss harte Arbeit sein. Nein muss es nicht. Es darf Spaß machen und es darf das sein, was du gerne tust. Das ist okay. Für mich hat dieses Buch diese Tür aufgemacht. Nicht, dass dieses Buch jetzt ansatzweise mir eine Anleitung gegeben hätte, wie, wie, wie ich dann wirklich damit erfolgreich werde, aber es hat eine Denkweise für mich eröffnet und das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich dieses Buch mal anzueignen und das mal zu lesen. Wie gesagt, mit dem Hintergedanken, das ist eine Metapher. Das ist eine Story. Das ist einfach eine äh, Inspiration und kein Tatsachenbericht.
0: Mhm.
1: Ähm, in weiterer Folge ist es, heute ist es für eine gute Idee, immer äh, die, die amerikanischen Kollegen diesbezüglich anzuschauen. Ähm, ich sage es mal, ich sage es mal von, von, von Derek Helpern bis Pat Flynn, von mhm. Marie Forleo bis Amy Porterfield, da gibt es von, von Chris Ducker bis Louis haus. da gibt es eine ganze Menge Menschen, die, die ähm, einfach, zeigen, was sie, wo man einfach sich einfühlen kann, ja. Äh, oh. Webseite anschauen, sich mal anschauen, was, was, was tun die da? Wie, wie kann, kann ich mit dem? Trage mich in den Newsletter ein, was schickt mir der? Einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, was tun die großen äh, Lifestyle-Business-Entrepreneure in den USA, wo da wirklich ein großes Business äh, draus geworden ist, wie tun die? Ja? Fühlt sich das für mich richtig an? Kann ich mir vorstellen, das auch in diese Richtung zu tun? Also einfach, eine, eine bevor, bevor wir sind bei, Lifestyle, also bei, bei Leidenschaft finden, bevor wir sind bei Business-Ideen, bevor wir sind bei, was mache ich denn eigentlich zu einem Produkt, glaube ich, ist die Grundsatzentscheidung, ist das für mich eine Art und Weise, wo ich mir vorstellen kann, ähm, äh, so, so, so möchte ich leben, so möchte ich arbeiten. Ich kann mir vorstellen zu schreiben, mich vor die Kamera zu stellen, Videos zu machen, Podcasts zu machen. Kann ich mir das vorstellen? Weil Kann ich mir auch vorstellen, für mich in die erste Reihe zu treten und für mich selbst eine Marke zu sein? Äh, mhm. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du, liebe Hörerin, lieber Hörer, gar nicht den nächsten Schritten machen und in die, in die Ausarbeitung und sowas gehen, wenn sich das nicht richtig anfühlt und ich sag das, formuliere das absichtlich so soft, wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann ist die ganze Kiste nicht großartig äh, äh, etwas, etwas für dich. Genau. Ähm, das, ist für die, das ist für mich der, der, der Anfang und äh, wenn, wenn, wenn das sich das richtig anfühlt, äh, dann, dann macht man einfach den nächsten Schritt.
0: Ja, würde ich absolut so unterschreiben. Ich denke einfach, nicht jeder, ähm, nicht für jeden ist es die optimale Lösung. Und das genau. ist auch völlig in Ordnung. Jeder muss, glaube ich, einfach rausfinden, ob es passt oder nicht. Genau, genau. Hm? ist der genau. einfachste Weg. Genau. Wunderbar. Das war ein schönes inhaltliches Schlusswort. Zum Abschluss gebe ich, wie immer, meinen Gästen die Bühne. Wo findet man dich? Und noch auf den zweiten Teil von Vorher zurückzukommen. Bei welchen Themen sollte man vielleicht mit dir Kontakt aufnehmen, mit dir sprechen?
1: Mhm. Man findet mich auf MarkusZerner.com. Das ist meine Webseite, die erst vor, vor ähm, Kurzem jetzt drei Jahre alt geworden ist und gelauncht worden ist und jetzt sich vom Blog zu einer Webseite bewegt hat und wo ich sehr hart daran gearbeitet habe, Menschen, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen, nämlich abhängig davon, ob sie noch mitten im Job sind, ob sie gerade im Finden ihrer Berufung sind, ob sie gerade im Aufbau eines lifestyle business sind. Ähm, all diese Themen äh, decke ich auch auf meiner Webseite ab und zwar in verschiedenen Formen: Blogartikel, Videos, äh, Podcasts. Äh, da, da findet man Antworten. Einfach auf die Startseite gehen und sich dann, und sich dann durch die Schritt für Schritt durch den Prozess führen und, und anschauen, was, was, äh, wo bin ich denn gerade. Da kommt man relativ schnell drauf. Wie gesagt, ich habe äh, nach vielen Sprechen mit, mit meinen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern äh, da einen Prozess äh, entwickelt, wo ich glaube, da findet man ganz schnell die Antworten, die in diesem Bereich gesucht werden. Und wie gesagt, mhm. äh, wir haben es anfänglich schon angesprochen, wenn es, wenn es äh, Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, ich habe eigentlich ein Offline-Business, ich habe ein Offline-Business, äh, das ist sogar sehr lukrativ, es funktioniert gut, ich habe einen, hab einen Expertenstatus, ich bin gut im Business, ja, aber ich kann mir eigentlich vorstellen, auch zusätzlich ähm, eine Online-Schiene aufzubauen, indem ich digitale Produkte äh, entwickle, die sich dann idealerweise so automatisiert wie möglich verkaufen. Ähm, dann ähm, Office at .com, das ist meine E-Mail-Adresse. Mir gerne mal schreiben. Ich äh, arbeite jetzt mittlerweile aktuell. Ist es sind, sind vier Projekte, wo diese Sachen äh, im Fokus stehen. Das heißt, bestehende Offline-Businesses äh, Online, eine Online-Schiene, ein Online-Standbein zu geben. Ähm, und ähm, da bin ich, bin ich sehr, sehr, sehr sehr interessiert und sehr, sehr motiviert, da mein Know-how, das ich da in den letzten Jahren aufgebaut habe, mit den E-Kursen, die ich entwickelt habe, sind, glaube ich, aktuell äh, über zehn oder, oder zwölf mittlerweile sogar, äh, die da von mir entwickelt wurden oder in, mit mir in Zusammenarbeit entwickelt wurden, mein Know-how diesbezüglich an jemanden zu geben, der offline gut ist, äh, aber der im Online-Bereich da jetzt noch nicht die, die in den höheren Level
0: erreicht hat. Wunderbar. Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut.
1: Christian, ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern, dass sie mir und dir zugehört haben. Ich hoffe, dass ein bisschen was dabei war.
0: Das hoffe ich doch auch. Und äh, liebe Hörer, euch wie immer danke für Zeit und Aufmerksamkeit. Und ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, ihr dürft ihn gerne abonnieren. Ich danke euch allen und ciao zusammen.